0: Привет! Вы слушаете подкаст «Политсуть». С вами Дмитрий Диваков, Сергей Изотов, наши эксперты и, конечно же, три ярких политических новости недели. В девятнадцатом выпуске обсуждаем Нобелевскую премию мира, предстоящие губернаторские отставки и новшества в Нижней Палате парламента. Премия для мира. Почему Нобелевским лауреатом стал именно Дмитрий Муратов? Новость первая.
1: Нобелевскую премию мира получил «Россиянин». Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал пятым лауреатом с российским гражданством и первым среди россиян обладателем премии мира. Два предыдущих обладателя награды – наши соотечественники Андрей Сахаров и Михаил Горбачев – получили ее еще в советское время.
0: Стоит отметить, что вместе с господином Муратовым премию получила филиппинская журналистка Мария Реса. Награда была вручена с формулировкой «За усилия по защите свободы слова и самовыражения», что является основополагающим условием для демократии и прочного мира.
1: Сам Дмитрий Муратов отметил, что Нобелевская премия мира не его заслуга. Это новая газета. Это те, кто погиб, защищая право людей на свободу слова. Поскольку их нет с нами, они, видимо, решили, чтобы я это сказал всем, отметил лауреат в интервью. Das.
0: Интересно, что в России поздравили господина Муратова не только коллеги и друзья. Заметили его победу даже в Кремле. «Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам. Он привержен своим идеалам. Он талантлив. Он смел», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. К поздравлениям также присоединилась глава Центра Сберкома Элла Памфилова замген директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки и руководитель телеканала «Раша Тудей» Маргарита Симоньян. А вот некоторые представители российской оппозиции, в том числе сторонники Алексея Навального, остались недовольны присуждением премии Муратову. Впрочем, стоит отметить, что даже часть тех, кто предпочел бы присуждение премии Навальному, отмечают, что и Муратов достойный кандидат.
1: Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев не связывает премию с политикой. В разговоре с подкастом «Полит Суть» он напомнил, что сам Альфред Нобель завещал премировать тех, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. При этом шведский химик и подприниматель подчеркнул, что его особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премии не принималось во внимание национальность кандидатов. Нобелевский комитет и их рыбку съел и ног не замочил. Напомнил о проблеме со свободой слова в России, но обострять не стал. Солидарность выражена, политез соблюден, при этом все рады. Не Навальный, слава богу. Тот случай, когда прогрессивная общественность удовлетворена, да и власть довольна. Заслужил Муратов премию заслужил. Меняет это что-то в России? Ничего не меняет, отметил политолог. Что касается Дмитрия Муратова, то, по мнению господина Калачева, это признание и заслуг всей расследовательской журналистики России, ведущей свою историю еще с ельцинских времен. Год основания новой газеты 1993. 28 лет существования подобного СМИ уже подвиг. Пусть ее считают вполне нишевой и системной, пусть мала ее аудитория, но все же она символизирует свободу слова и продолжает делать все от нее зависящее, чтобы страна не превращалась в Северную Корею и окончательно не рвала отношения с Западом, подытожил эксперт. В России
0: же Нобелевскую премию мира и признание борьбы российской журналистики за свободу слова отметили еще и включением новых лиц в список СМИ иноагентов. В день объявления лауреатов Минюст расширил этот реестр. В него в том числе добавили Белинкетт и 9 журналистов, включая сотрудников русской службы BBC и Дождя. Совпадение? Не думаю. Осенний губернаторопад. Станут ли смены глав Владимирской и Тамбовской областей началом серии губернаторских отставок? Новость вторая.
1: На прошлой неделе Владимир Путин принял отставки губернаторов Владимирской и Тамбовской областей Владимира Сипягина и Александра Никитина. В качестве новых глав этих регионов президентом были представлены экс мэр Обнинская, Единорос Александр Авдеев и бывший замглавы Минстроя Максим Егоров. И если господин Сипягин променял кресло губернатора на думское кресло, то Александр Никитин в итоге пока остался ни с чем. До своей отставки он отказался от мандата депутата Госдумы.
0: Эксперты полагают, что эти отставки не единственные перестановки в губернаторском корпусе в этом политическом сезоне. И более того, своего насиженного места может лишиться не один глава региона. По мнению генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, риски отставки в ближайшее время очевидны как минимум еще для трех губернаторов. Это и глава Хакасии Валентин Коновалов, который столкнулся с серьезными управленческими и бюджетными проблемами в регионе, и руководитель Томской области 64-летний Сергей Жвачкин, а также губернатор Кировской области Игорь Васильев, который может поплатиться своим постом из-за высокого уровня протестного голосования в регионе на прошедших выборах в
1: Госдуму. Господин Орлов также считает, что есть риски, правда менее выраженные и для главы Якутия Айсена Николаева и Марийского губернатора Александра Евстифеева. Проблемы Николаева и Евстифеева зависят от ряда факторов, прежде всего от качества управления в их регионах, отметил политолог в беседе с подкастом «Политсуть».
0: Дума новая, а спикеры все те же. Что изменится в работе Нижней палаты парламента? Новость третья. Завтра, 12 октября, состоится первое заседание новой Государственной Думы, восьмого созыва. Согласно регламенту, на нем избирается руководство палаты, а до избрания нового спикера его проводит старейший депутат. Несмотря на то, что самым возрастным парламентарием в этот раз стал 85-летний Владимир Ресин, откроет первое заседание нового созыва депутат-космонавт Валентина Терешкова. В Госдуме такую замену объяснили тем, что господин Ресин отказался от выступления.
1: Практически все фракции уже определились со своими руководителями. У коммунистов, либерал-демократов и ССРов главами фракции стали бессменные Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов. Новые люди соберутся на заседание фракции сегодня. А вот у единоросов произошла замена. Вместо Сергея Неверова руководить партийцами в Новой Думе будет Владимир Васильев. Определились парламентариями и с главами комитетов, причем руководство в ключевых сохранилось с прошлого созыва. Например, у руля комитета по государственному строительству и законодательству вновь встанет Павел Кошенинников. Бюджетом также будет заведовать Андрей Макаров. За безопасность отвечать Василий Пискарев. Комитетом по международным делам продолжит руководить Жириновиц Леонид Слуцкий, а комитетом по делам СНГ коммунист Леонид Калашников. Новые партии доверили целых два комитетам. Представители новых людей будут отвечать за туризм и предпринимательство.
0: Политтехнолог Алена Август в беседе с подкастом Политсуть заметила, что в работе парламента должно что-то измениться, так как в нем появилась еще одна партия. А вот новый руководитель фракции Единой России мало что изменит в ее работе. Уверена она. Основные сложности, по мнению эксперта, могут возникнуть именно с появлением партии «Новые люди». Не думаю, что впервые пришедшая в Думу партия четко понимает, пути и возможности взаимодействия. Им в любом случае придется как-то вписываться в эту историю. Точно так же КПРФ, которая получила больше мест, будет иметь претензии на большее влияние, что не сильно обосновано, чисто математически. Отметила госпожа Август, выразив надежду на адекватность нового созыва. И это все новости на сегодня. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Деваков. До встречи уже в следующий понедельник. А вы пока можете поставить нам оценку и написать отзыв или комментарий. Хорошей вам недели!